0: Hay un hambre insaciable de conocimientos ciertísimos. La curiosidad humana anda siempre a la búsqueda de verdades, de axiomas, de realidades. Se estudian los cuerpos celestes y las entrañas de la tierra, se analizan los escritos de filósofos antiguos y se observa la conducta de animales y de humanos. El caudal de conocimientos que se ha acumulado de este modo a través de los siglos es simplemente asombroso. Va más allá de lo que una mente humana puede captar y esto ha producido los especialistas de hoy en día. El hombre integral, que domina la totalidad de los conocimientos humanos, ya no existe ni puede existir. Ni con modernas computadoras es posible adueñarse de todo lo que el hombre ha llegado a saber. Sin embargo, aún persisten preguntas en la mente del hombre. Hay ciertas cosas que la ciencia más avanzada no puede explicar y hay incertidumbres que nadie puede eliminar. Precisamente las cuestiones que más preocupan al mortal se ven privadas de explicaciones ciertas. El hombre, dada su naturaleza, ansiosamente anhela conocimiento sobre las cosas fundamentales de su existencia. Quiere saber la verdad con respecto a sí mismo y con respecto a la naturaleza que lo rodea y con respecto a Dios. En todas partes del mundo y en todos los tiempos hay las inquietantes preguntas que reclaman certeza. El hombre natural estudia, explora, hace cálculos, siempre buscando respuesta a esas inquietudes pero siempre también en vano, no puede dar con las respuestas. Termina con puros quizás y tal vez y quién sabe si tal o cual verdad. No quiere adaptarse a otros que sus propios medios de búsqueda y especialmente rechaza lo que podría designarse como gratuita y evidente revelación de Dios. No quiere tomar a Dios en sus investigaciones porque lo considera un elemento obstaculizante en sus empeños. Esto es una genuina tragedia, porque Dios, en su infinita gracia, se ha dignado descender al nivel humano y darle pautas que pueden guiar su búsqueda constante. Toda la naturaleza es, en efecto, una manifestación de su Creador. Pueden verse los rastros de su paso y las indicaciones de su dedo en todos los sectores de la creación, pero aún así el hombre no acierta en sus aseveraciones y permanece en la duda e incertidumbre. Decía el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero esa clara manifestación de Dios no basta para descubrir las realidades fundamentales de la existencia humana. Es por esta razón que Dios se manifestó aún de otras maneras a través de los siglos. De vez en cuando Dios mismo se aparecía en una forma u otra como hombre o como ángel o en una voz escondida. De estas manifestaciones el hombre aprendió preceptos y llegó a saber de la voluntad de Dios para ese momento existencial. El apóstol Pedro se refiere a esta experiencia sublime porque él mismo participó de una de ellas. Era... «Durante el ministerio del Hijo de Dios en el mundo, y cerca ya de la hora severa de sus sufrimientos, se apartó Jesús con tres de sus discípulos a una montaña aislada. Mientras estaban sobre aquella cumbre, se hicieron presentes personajes que provenían de los cielos. Fue una experiencia inolvidable para Pedro». Jesús vestido de ropas resplandecientes y honrados profetas de la antigüedad. Tan delagrado de Pedro fue aquello que sugirió que se hiciesen allí mismo tabernáculos para tomar residencia permanente. Años más tarde, al escribir una de sus epístolas, el apóstol se refería a esa experiencia que había tenido. Casi con éxtasis dice que «Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo». Lo interesante de todo esto, sin embargo, es que ese apóstol, que había visto la gloria de Dios y oído la voz celestial, afirma que «tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro». Palabra profética más segura. Esto quiere decir que hay algo que es más cierto, más firme y más de confianza que la visión personal que él había recibido. ¿Y cuál es esa palabra profética más segura? Pues, en los siguientes párrafos procede a describir las santas escrituras, que dice, No fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí, pues, está el conocimiento ciertísimo que el hombre tan desesperadamente busca. Conocimiento ciertísimo. Cierto es que oyó Pedro la voz misma de Dios, pero más segura es la revelación que el Espíritu Santo ha dado en las Escrituras. Esto lo hizo el Espíritu Santo para que hubiese a disposición de la humanidad conocimiento ciertísimo. ¿Cree usted que podría confiarse en lo que dijese un hombre cualquiera? Supóngase el caso del apóstol Pedro. ¿Sería posible para Él acordarse para siempre y pasar a posteriores generaciones lo que había visto en aquel monte de la transfiguración de Jesús? ¿No se olvidaría quizá algún detalle u otro, de modo que con el tiempo lo que había dicho Dios sería tergiversado? Esto es lo que ocurre siempre con las transmisiones orales de toda tradición. Pedro mismo no se tiene confianza, y así es que recomienda a sus lectores que busquen más bien en la palabra profética más segura. Pedro sabía que había algo que era mucho más digno de confianza, más correcto e incontrovertible, la palabra profética, o sea, la Escritura que había sido inspirada por el Espíritu Santo. «Esto es lo que la Biblia ofrece al hombre de todos los tiempos y de todas las tierras. Conocimiento ciertísimo de las cosas fundamentales de la realidad humana. Da conocimientos que no se pueden obtener en ninguna otra parte, y da principios básicos que sirven de pautas para interpretar lo que sí puede encontrarse en otras partes». Un teólogo decía que las Escrituras vienen a ser como un lente con el cual se observa la naturaleza y las cosas visibles, lente que permite ver las cosas como deben ser vistas, y no con las distorsiones que nacen de la vista nublada del hombre. La Biblia ofrece el conocimiento de quién es el hombre y por qué es como es, enseña el origen de las cosas, y demuestra que este universo no es resultado de alguna lotería, sino la obra maestra de la de un Dios omnipotente y soberano. Sí, 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 no deja de ser una maravilla que alguien tenga visiones de Dios y manifestaciones de la divinidad». Pero la Biblia es incomparablemente mejor que todo eso, mucho mejor. Si usted oyese hoy la voz de Jesucristo, mañana esa voz ya no estaría. En las Escrituras, sin embargo, tiene usted un testimonio permanente de lo que es Jesús y lo que dijo y lo que ofrece y lo que se debe hacer con Él. No siempre es fácil entender eso de la inspiración de las Escrituras. Quiere decir que la Biblia no es un libro como los de Platón o Cervantes Saavedra. La Biblia es la palabra de Dios, nunca traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron lo que Dios consideró necesario para la humanidad perdida en el pecado. Con el poder del Espíritu Santo, proveyó a los escritores bíblicos el material que necesitaban para poner por escrito las revelaciones de Dios. Lo que escribieron no fueron meramente sus opiniones ilustradas, o sus relatos personales, o sus propias ideas, sino que fueron, en todo sentido, las cosas que Dios quería revelar a sus criaturas. El apóstol Pedro deja esto bien sentado y claro cuando dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta razón que la Biblia ha tenido siempre tantísima importancia. Es un verdadero milagro del Espíritu Santo, por medio del cual es posible para el hombre tener conocimiento ciertísimo. El misterio de la inspiración de las Escrituras no es fácil comprenderlo. No se trata solamente de una imposición divina sobre el escritor o una dictadura que le obliga a escribir en alguna forma mecánica y automática. La obra del Espíritu Santo en los escritores de la Biblia es más bien una presencia orgánica, una adaptación de las virtudes y características del hombre y un aprovechamiento positivo de sus capacidades para que escribiese el mensaje de Dios. Es por eso que el los distintos libros de la Biblia muestran claramente la personalidad de cada escritor. El rey David no escribe con el mismo estilo que el apóstol Pablo, ni Moisés escribe del mismo modo que Isaías. Cada uno de ellos fue revestido del poder del Espíritu Santo para poner en uso sus propias facultades y satisfacer así las demandas del Espíritu Santo. ¿Qué Obra monumental ha sido esta. «Resulta sumamente triste cuando alguien solo asigna al Espíritu Santo algunas actividades emocionales o carismáticas y deja de lado completamente esta obra estupenda. Consumió siglos y siglos de tiempo. El Espíritu Santo tuvo que utilizar reyes y profetas y sacerdotes y labradores y poetas y pescadores para dar a la humanidad conocimiento ciertísimo». Si usted de veras desea saber de cosas fundamentales, tiene que familiarizarse con las Escrituras. El objetivo principal, sin embargo, es otro. Lo mencionó el apóstol Juan cuando dijo que «Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre».